0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla, que bom que você está conosco, você que sempre participa, você que quem sabe está pela primeira vez, é muito bom, sabemos que através do YouTube, do Facebook, também de várias é, streamings que nós temos aí, de Spotify e tudo mais, o áudio está chegando até você e você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, afinal de contas são em Dose Dupla é uma oportunidade de conhecermos mais a Palavra de Deus E hoje o reforço é duplo mesmo Porque eu estou com duas autoridades aqui que fazem o chão tremer Quero apresentar para vocês, meus amigos Ao meu lado direito está aquele que é o, o, o pai de todos Pastor Paulo, que bom tê-lo conosco Presidente da Associação Paulista Sudeste Olha que honra, pela primeira vez eu recebo aqui nos Átrios Sagrados Aquele que vai santificar ainda mais o ambiente Pastor Paulo, que bom tê-lo conosco, como é que você está, pastor?
1: Pastor Roger, muito obrigado pelo convite, eles já haviam feito esse convite outras vezes, às vezes não, não, não tinha dado certo ainda, mas agora deu certo e é uma alegria poder estar aqui. Uma das coisas que é a minha paixão, é, a lição da escola sabatina, eu gosto demais, eu tenho minha reguinha, minha canetinha, é, já assinei é, é, de maneira eletrônica, mas depois voltei, é, é, é maneira, né? cada um é, se adapta. Mas é muito bom estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. E você que nos assiste, que nos ouve, é, para que você capte algo mais, para que você possa aprender, somar nos seus conhecimentos. E aqueles que também é, têm ali uma, um grupo, a sua responsabilidade, que você possa é, ter uma informação a mais para compartilhar. Agora, olha só,
0: abram alas que o Espírito Jó vai passar. Pastor Eduardo, que honra ter você aqui conosco. Tudo bem, pastorzão?
2: Olá Pastor Roger, tudo bem? Pastor Paulo, nossos irmãos que acompanham aqui o lição em dose dupla É um privilégio voltar aqui ao lição em dose dupla para podermos estudar juntos a palavra de Deus Animados, estou aí percorrendo várias igrejas, vários distritos conhecendo a nossa galera jovem Os desbravadores, aventureiros, diretores de música Tem sido muito bacana o começo do trabalho e cada vez mais conhecendo o nosso povo que é sempre animado, o povo aqui da Ápice é animado Alegre, Campuri chegando Todo mundo correndo Mas hoje o assunto aqui é a lição da Escola Sabatina Estamos prontos Para juntos revisarmos mais um tema
0: Com certeza Pastor, o povo aqui é top demais Esse público fiel que sempre acompanha E que vai expandindo O alcance do lição em dose dupla Muito obrigado a você Que compartilhe, se você não compartilhou Aproveita para compartilhar agora Lembre-se que o resumo a essência das principais ideias contidas na lição estão aí no link de descrição tanto do YouTube quanto do Facebook e se você está ouvindo aí e não assistindo, você pode depois, assim que possível, entrar na transmissão do YouTube ou do Facebook da ápice e baixar lá o conteúdo, a essência, em uma folha, temos ali direto ao ponto as principais ideias da lição. Você que é professor da Escola Sabatina, que bom tê-lo conosco eu espero que a partir de agora Aquilo que nós vamos conversar, as principais ideias Possam ajudá-lo é, Na explanação da lição que ocorrerá Nesta semana Eu tenho certeza que Deus estará conosco Conduzindo aqui esta conversa essa interação gostosa que nós vamos ter e que você agora esteja preparado também para buscar a presença de Deus, porque mais do que estudar, nós queremos que Deus esteja aqui conosco em todos os momentos. Pastor Paulo, o senhor nos dirige uma palavra de oração nesse momento? Sim,
1: vamos falar com o Pai. Amado Pai, muito obrigado Senhor pelas oportunidades da vida, obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, a família de cada um das pessoas que seguem, acompanham, interagem com lição em dose dupla. Obrigado, Senhor, pela ainda termos a liberdade de poder se assentar eh, nas noites, nas manhãs, e poder com a nossa reguinha, nossa caneta, ler a nossa Bíblia, grifar, aprender. Senhor, que agora, nesse momento também, pastor Eduardo, pastor Roger, a mim, é que nós possamos ter mente clara para podermos transmitir o melhor, e que os nossos alunos, as pessoas que assistem, eh, as pessoas que interagem, eles também, Senhor, possam eh, tirar o melhor proveito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Olha só, eu quero dar um recadinho para você, tá bom? Olha, o recado é o seguinte. Se você ainda não conhece os nossos canais oficiais de comunicação, no Instagram, no Facebook, especialmente no Instagram, eu quero fazer uma propaganda para você aqui, ó. Entra lá no Instagram... Procura Paulista Sudeste, Igreja Adventista, Paulista Sudeste, APSE, e se inscreva no nosso canal para que você possa aumentar o, o nível de acesso às informações que nós queremos compartilhar contigo e também usar essa ferramenta como um instrumento de evangelismo, comunicação da Palavra de Deus, ok? Como o tempo passa rápido, né? nós já estamos na quinta lição do livro de Gênesis e hoje nós vamos estudar sobre a Torre de Babel. Todas as Nações e Babel. Pastor Eduardo, você poderia ler para nós o verso principal? Esse verso, de certa forma, ele apresenta a síntese do que significou essa rebelião que ocorreu ali em Babel.
2: Vamos lá então, Gênesis capítulo 11, verso 9, está o verso principal, o verso para memorização. Você tem memorizado, aproveitando, né? É uma boa oportunidade para a gente não perder esse hábito de memorizar os textos da Bíblia. É, diz assim, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela.
0: Olha que interessante, aqui nós encontramos a descrição de uma ação que foi uma ação de rebelião. Agora a grande pergunta é, o mundo já não tinha passado por uma destruição devido à expansão da maldade e que culminou com o dilúvio? É claro que sim. Então por que que novamente nós percebemos esta rebelião? Nós vamos ver na lição que a, a, o pecado... Essa situação de rebelar-se contra Deus é algo que transcende a nossa capacidade de domínio próprio. É algo intrínseco. O pecado é algo que está em nós e este pecado ele foi se alastrando e tomando conta da humanidade. E talvez Babel tenha mostrado o ápice disso, é, em que uma geração que havia experimentado os efeitos do dilúvio, do julgamento de Deus, ainda se assim insistia em... Em estar contra Deus. E a, a, o relato bíblico, ele é construído no livro de Gênesis através das genealogias. Eu mencionei aqui lá no nosso primeiro encontro, que todo o livro de Gênesis era estruturado nas Toledotes. Uma sequência de genealogias. E após o relato do dilúvio, nós encontramos novamente a, uma sequência genealógica que é apresentada, que tem como ênfase esta rebelião que é apresentada aqui em Babel. Obviamente que no relato bíblico nós temos a figura de Noé, sem cão e Jafé, ou seja, os seus filhos sem cão e Jafé, dando continuidade à expansão populacional na terra, mas esta expansão populacional ela não caminhou tão bem como deveria. Pastor Eduardo, é interessante que a gente percebe, quando a gente vai analisando aqui a narrativa bíblica, que após é, o dilúvio ter ocorrido, a ordem de Deus para que houvesse uma, uma expansão, um crescimento, ali nós percebemos que nem tudo ocorreu bem, inclusive dentro da família de Noé. Né? Eles vivenciaram tudo aquilo, mas mesmo a família de Noé, talvez não tenha seguido a plenitude dos conselhos, ou aprendido a totalidade do que significa rebelar-se contra Deus. E tendo três filhos, a gente percebe que um pisou feio na bola, né? que foi ali é, Cã. O que a gente pode extrair da vida de Cã? essa maldição que foi dada? Qual foi a, a, as principais nuances que você tirou desse estudo específico aqui da Torre de Babel, mas previamente a isso, o, o relato que traz a maldição de Cã.
2: Pastor Roger, amigos, achei interessante que até a lição número 4 e um pouquinho dessa lição número 5, nós estamos falando sobre indivíduos, né? Adão, Eva, Caim, Abel, Sete... Essa lição ainda vai falar de Noé, os seus filhos e daqui a pouquinho ela vai abranger já a população mundial da época. né? O tempo foi passando e não vamos falar mais de indivíduos e sim de toda a população da terra que havia naquela época. Mas o comecinho da lição ainda fica nos indivíduos e chama a nossa atenção aqui para uma fatalidade familiar dentro da própria família, do núcleo familiar de Noé. Então assim que a lição diz assim, a Bíblia, né, Gênesis capítulo 9 é, em diante vem falando a respeito do final do dilúvio, então a gente acaba o dilúvio que a gente estudou na semana passada, saem da arca, começam a viver e por algum motivo ali, Noé acabou bebendo um suco de uva que fermentou, passou ali da dose e por isso ficou um pouco embriagado a Bíblia fala assim, ele perdeu o controle e ficou nu, é algo até difícil né pastor Roger, de imaginar um grande herói da fé como, como é Noé, que aparece em Hebreus capítulo 11 e que fez tudo conforme Deus pediu, era um homem reto que temia o Senhor, mas acabou tomando ali o suco, o suco estava fermentado e perdeu o controle ali da, do seu pensamento, do seu raciocínio. E a gente comentava aqui antes de, da gravação, para você que nos assiste agora que só esse episódio já é um bom argumento para nós sempre evitarmos qualquer uso de bebida alcoólica. né? Fica muito claro como a gente perde o controle sobre as nossas emoções e não é isso que Deus quer para nós. Agora, a fatalidade que acontece aqui é que o caçula Khan, ele acaba vendo o pai nu. E a Bíblia fala aqui, o autor sugere que não é só uma questão de ver o pai nu, mas sim de não tomar uma ação para resolver isso rapidamente e de talvez ter ficado algum tempo ali sem, sem tomar uma ação em, em resposta àquilo, o que os seus irmãos fizeram exatamente o contrário, ao saberem disso os dois ali, a Bíblia fala que com o rosto virado se aproximaram com uma toalha, com uma manta e cobrem o pai cobre as suas vergonhas né? afinal o grande patriarca, o chefe da família, e essa ação de Cã é, é, é dita aqui, é trazida na Bíblia como um desrespeito ao seu pai e por isso ele acaba recebendo até uma maldição de que Cã, que na verdade é o pai de Canaã, dos cananeus, que a gente vai entrar no futuro aí, ele sempre serviria aos seus irmãos mais velhos, a, a Sem e a Jafé por esse descuido, por essa falta de respeito com o pai, com os mais velhos e desonrou de certa forma toda a família.
0: Aproveitando aqui, pastor Eduardo, é o seguinte, sendo um pouco mais pragmático, no sentido de analisar algo que talvez não seja o principal ponto da narrativa, mas que pode nos dar muitas lições, eu queria ter a participação do pastor Paulo, que é pai, né? Eu talvez esteja falando com alguém aí nesse momento, que é pai ou que é mãe, e nós temos essa dura responsabilidade, no momento tão desafiador, de educar, de preparar para a eternidade nossos filhos. E, e é interessante que Deus ele acompanha de perto essa situação, o relacionamento entre pai e filho. E Deus espera que haja respeito da parte dos pais. Não por acaso nós temos um mandamento específico sobre isso. Honra teu pai e tua mãe. Pastor Paulo, essa postura que Kahn teve é uma postura que é, é preocupante porque retrata... Uma situação não apenas presente, mas passada, e que talvez vai se intensificar ainda mais no futuro. Deus ele leva a sério essa questão né? do respeito para com os pais.
1: Lembrando que o episódio aí é muitos séculos atrás, um contexto assim bem patriarcal. Ali a cultura dos patriarcas, depois viria a nação hebraica, e, e realmente a figura do pai e da mãe, mesmo, mesmo sendo um mundo machista, mas veja o mandamento, fala honra pai e mãe. Então os dois os dois genitores né o pai e a mãe eram muito respeitados é, é, a palavra do patriarca era sabe ele era o sacerdote da família então esse episódio é, uma infelicidade de Noé de tomar um suco de uva que passou do ponto que fermentou porque a impressão, quando a gente lê rapidamente, dá a impressão que ele já saiu da arca, a primeira safra é, já aconteceu isso. Não. Eu imagino que deva, ele deva ter feito vários anos, várias safras, dava tudo certinho. Mas teve um, um momento, um, uma safra daquela, que deu errado, fermentou. Lembrando que eles não tinham refrigeração como hoje. Eles não tinham os sistemas que nós temos hoje de de envasar, de, de pasteurizar o suco e assim por diante. Mas o resultado foi isso. E realmente, às vezes a gente lê e fala, mas só porque ele ficou nu, é que isso no contexto patriarcal, e, e, e não é só o fato dele ter ficado nu dentro da sua tenda, mas o fato do filho mais novo ignorar completamente. E inclusive, ao invés de tomar uma atitude, ele sai fora na tenda Primeiro ele fica ali, a lição dá a entender que ele, ele fica ali em volta, observando, olhando, e depois ele sai e ele comenta com seus irmãos. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas dá a impressão que foi até um comentário meio pejorativo. Jocura, não dá, né? o, o fato é que Noé, é, quando ele volta da sua embriaguez, que o, o relato chega até ele, realmente ele não ficou muito feliz. E aí então vem essas palavras duras com respeito ao filho mais novo, o Cães, que foi pai de várias nações.
0: Agora, embora nós estejamos analisando aqui o contexto de uma maldição, é interessante a gente analisar dentro da estrutura textual alguns paralelos que surgem. Perceba que o livro de Gênesis ele constrói esses paralelos narrativos. Lá no comecinho, quando surge o pecado, nós temos Adão comendo o que não devia, ingerindo algo que não devia. Na sequência, Gênesis 3 propõe uma maldição e também uma bênção e, por fim, um ato de cobertura da parte de Deus. Deus prepara vestes e cobre, apresentando através desta, desta situação que haveria provisão para o pecado, haveria redenção e que, embora o pecado tivesse é, exposto à fragilidade humana, sentenciado com a maldição de morte em toda, toda a estrutura existencial na Terra, haveria salvação, haveria provisão de resgate, por isso que vestes foram preparadas através de um cordeiro, ou seja, Deus ele assume a culpa humana e propõe um plano de salvação. E nós encontramos aqui um paralelo também na história de Noé, ele ingere algo que não devia, na sequência nós temos maldição, nós temos bênção e também um ato de cobertura. Neste caso, os filhos estão ali cobrindo. E quando Deus vai apresentar aqui na narrativa do livro de Gênesis, o que aconteceu com a genealogia de Jafé? O que aconteceu com a genealogia de Sem né? e de Cã? Nós entendemos que mesmo tendo ali um dos filhos sendo amaldiçoados, e é interessante que a maldição ela atinge Cã, atinge especificamente um filho de Cã, Canaã, a gente não sabe o porquê que há uma maldição específica para o filho de Cã, que foi que cometeu o ato, né? é uma coisa para a gente talvez analisar com mais profundidade, eu confesso a vocês que quero ainda estudar mais amplamente esse assunto, mas o certo é que a maldição é proferida sobre Cã, é proferida sobre o filho de Cã, Canaã, e de maneira extensiva acompanha toda uma geração, uma descendência, que formaria ali na região que nós conhecemos hoje como região de Canaã, com que aqueles povos carregassem essa maldição, mas no contexto de maldição haveria bênção, porque um filho caminharia segundo os intentos de Deus, segundo o coração de Deus sem, e Deus então faria com que de sem viesse toda uma genealogia a genealogia semita, ou seja aqueles que abririam espaço para o surgimento do povo de Israel e do povo de Israel viria o Messias, que traria bênçãos, soluções e salvação, até mesmo para os rebeldes, até mesmo para os estrangeiros, os gentios, até mesmo para os cananitas, os cananeus. Haveria a oportunidade de salvação por intermédio do Messias. Isso é lindo, né, pastor Paulo?
1: Pastor Roger, o senhor falando me deu, uma, me deu um, um insight aqui, porque às vezes a gente lê assim friamente o texto e a gente pensa, poxa, então todos os cananeus estão perdidos, é, realmente eles foram amaldiçoados. Mas veja, eles tiveram muitos séculos de oportunidade. Interessante que quando Deus fala com Abraão, e que eles desceriam para o Egito, a sua descendência ficaria, seria peregrina, e depois voltaria para Canaã, e aí sim tomaria posse daquela terra, daquela geografia, Deus ele coloca ali uma frase muito interessante. Porque a medida dos cananeus ainda não está cheia. Deus deu vários séculos de oportunidade. E eu vou falar por mim agora. Eu acredito que no céu, pastor Roger, pastor Eduardo, nós teremos muitos cananeus é, que viveram nessa época, antes da nação de Israel voltar do Egito. Porque eles foram se afastando de Deus lentamente, devagar. E eu acredito que muita, tinha muita gente sincera ali. Inclusive, vou dar um exemplo aqui de uma cananeia, Raabe. Ela, quando o povo chega ali para tomar Jericó, ela era uma pessoa, embora tivesse uma vida complicada, mas ela se interessou pela história do povo de Deus, ela se converte para o Deus do Hebreu, e ela, inclusive, é salva, a gente sabe a história de Rabi e ela está na genealogia de Jesus, uma cananeia por excelência. Então, veja, no céu, é, é, todas as pessoas, todas as nações da Terra tiveram suas oportunidades, inclusive a descendência é, do filho de Cã. É, Canaã, os cananeus, eles tiveram várias é, gerações de oportunidade.
0: Deixa eu falar algo para você que está participando do nosso estudo aqui. Olha só, você pode aproveitar aí e quem sabe também deixar o seu comentário. Qual foi a parte que você mais gostou da lição, dar alguma, algum insight que você tenha tido aí compartilhando conosco através de um comentário, sempre é legal, eu sempre assisto as transmissões, leio cada um dos comentários e vai ser muito bom ver a sua participação que talvez ajude também outros que estão aí participando através de, de uma situação pontual que você coloque aí, a elucidar mais a questão e assim por diante. Deixa eu falar algo para vocês que estão participando. É interessante que há uma preocupação no livro de Gênesis, como eu mencionei, de focar nas genealogias. Eu, quando era meninão, não gostava de ler genealogia. Quando eu chegava nessa parte eu pulava, até que eu fui entendendo que existe muitas riquezas contidas nesta parte específica da Bíblia, que muitas vezes é desprezada, a, a parte genealógica. É, Pastor Eduardo, quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente percebe que existe uma preocupação em se contextualizar a história, né? ligar as ações descritas, as histórias dentro de uma estrutura temporal para que seja confirmado isso como sendo algo real. Quando a gente estuda genealogia, a gente pode tirar algumas lições interessantes. E toda essa narrativa que vai culminar com a rebelião em Babel, ela é colocada em um contexto temporal genealógico, certo? O que a gente pode extrair mais desse ponto interessante que é apresentado aqui no livro de Gênesis?
2: É verdade, pastor Roger, que o capítulo 9 e 10 de Gênesis, eles estão preparando o terreno da narrativa para chegar finalmente no episódio da Torre de Babel. E você mencionou sobre genealogias, eu quando era mais menino, eu gostava não de apenas ler genealogias, mas eu gostava de ficar vendo ali quanto tempo viveu, Quanto tempo teve filho Quanto tempo viveu depois do filho E com quantos anos morreu Eu ficava fazendo umas tabelinhas em casa Nossa, esse viveu tanto Esse viveu tanto E sempre me chamou a atenção Lameque, o pai de Noé Porque a Bíblia diz que ele viveu 777 anos E eu como menino, claro, esse número me chamava a atenção, né? 777, viveu bastante E fazendo a continha na lição dessa semana A gente percebe que por pouco Noé não conheceu Adão Então viviam tanto tempo na antiguidade que a lição falou assim Que o Adão morreu quando o pai de Noé Teve 56 anos, o Lameque E Noé nasceu quando o Lameque Tinha aproximadamente 182 anos Ah, pastor, é muito 56 para 182 Não para quem viveu mais de 700 né Então Noé Ele se torna o elo que conecta O mundo antes e depois do dilúvio Todo mundo que veio depois que a arca parou ali no Monte Ararate e a vida foi sendo ali multiplicada, Noé era o personagem principal que conectava os dois mundos. Ele conheceu o mundo antes do dilúvio e depois. E aí a Bíblia traz toda uma genealogia, e pelo menos por três grandes motivos. Primeiro, que a lição aqui nos traz. É, primeiro motivo, são pessoas reais. Quando você lê a genealogia, nome de pai, nome de filho e depois o avô e quem gosta é, de, de, de estudar esses nomes, percebe que a Bíblia está contando a vida de pessoas reais. Não é ficção, o que a alta crítica às vezes fala, não, isso não existiu, não, é verdade. Está aqui o pai, o filho, o neto, o bisneto e assim por diante. Segundo ponto, mostra a linha contínua da história de Adão, e vai passar pelos patriarcas, como Noé principalmente, depois vem Abraão, uma grande figura, depois vem Davi, uma outra grande figura, e vai chegar lá na outra ponta, que é Jesus Cristo. Então a genealogia está completamente conectada com a história desse planeta e de como Deus participa dela. E por fim, pastor Roger, também é bom nos lembrarmos que a genealogia mostra para a gente como o pecado ele é terrível. Porque no final de cada verso, de cada frase, termina sempre da mesma forma. Gerou filhos, viveu tantos anos e descansou. Para uma comunidade que há pouco tempo vivia a imortalidade em Adão e Eva, agora o efeito do pecado, ele é e continua sendo devastador. Porque no final, cada frase da genealogia diz que a pessoa gerou filhos, mas acabou morrendo.
0: Eu não creio que Deus, é, obviamente, tenha ditado as palavras. Alguns é, segmentos teológicos acreditam na inspiração verbal, ou seja, que Deus ditou palavra por palavra. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus ele trabalhou é, na mente dos profetas. Deus também afetou as palavras de maneira tal que algumas palavras não foram colocadas aleatoriamente. Deus queria que aquelas palavras estivessem, mas não foi um, um ditado ali, palavra por palavra. Mas me impressiona também pensar nessa estrutura de genealogia, de que Deus ele queria mostrar que existe algo muito maior do que apenas a história de um ou de outro. Existe conexão e todas as histórias conectadas nos apresentam um campo ainda mais amplo, que é a história da salvação, o plano da redenção, e não por acaso pastor Paulo, quando a gente estuda a genealogia nós entendemos que desde o pecado até os nossos dias se passaram aproximadamente seis mil anos então é esse contexto de que a gente entende que aproximadamente a cada dois mil anos Deus está interferindo na história para executar o plano da salvação nada disso seria possível é, ter o um entendimento se não fosse toda essa estrutura genealógica que a Bíblia apresenta
1: a Bíblia, as histórias bíblicas não surgem do nada. Imagine um quadro na sua casa sem a moldura, ficaria meio estranho. Mesmo se fosse pintado por um artista famoso. Então a moldura valoriza o quadro. A história, as datas, os anos, a genealogia é a moldura. Então a história da salvação dos patriarcas, das pessoas, mais tarde da nação de Israel, mais tarde... A, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus ali, o Messias, tudo isso tem uma, um contexto. E eu queria dizer, o pastor Eduardo estava dizendo, eu lembrei de um detalhe aqui, é, por que das genealogias, por que dos números que aparecem ali? É, há uma crítica hoje, há um grupo de críticos que dizem assim: Ah, mas Adão viveu 930 anos, o Matusalém, o Noé. Ah, mas os anos daquela época não eram iguais os anos de hoje. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: o mesmo autor, lá do começo de Gênesis que diz que o homem vivia 900, 950, 960, 930, é o mesmo autor que escreve o final do livro de Gênesis, que diz que José viveu 110. E ele não mudou o sistema de calendário ao escrever esses capítulos de Gênesis. Era o mesmo calendário. Está certo que não era um calendário solar, pastor Roger, pastor Eduardo, era um calendário lunar, eles se baseavam na lua, é, o ano era de 354 dias, mas como fazer para corrigir isso? A cada três anos e meio, eles acrescentava um mês a mais. Então, de quatro em quatro anos, o calendário era ajustado. Então, quando a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, foi 930 anos mesmo. E quando a Bíblia diz que José viveu só 110, pouco tempo depois, já estava vivendo bem menos. Tá certo? A nona parte de Adão, então, é o mesmo calendário. Então, os críticos eles ficam meio sem saber explicar. Por que, que esse aqui, 969, esse aqui, 110? É o mesmo calendário. Então, realmente, é, essas genealogias são importantes. E elas dão dicas para a gente. Elas dão dicas para nós. Né? Então, por exemplo, o pastor Eduardo estava falando ali né, de que é, quando, quando Adão morre, o Lameque, ele tinha 56 anos de idade. Então, veja, 56 anos de idade. Eu tenho 55. É quase, está quase aí, né? está quase ali. Então, veja, eu tenho já muita história para contar nesses 55 anos. Se eles foram contemporâneos por 56 anos, veja, aí vem a transmissão oral do Gênesis. Adão deve ter conversado muito com Lameque. Deve ter conversado muito com o pai de Lameque, Matusalém. Matusalém, Lameque, deve ter conversado muito com os filhos de Noé. Ali, o Sem, Cã e Jafé. Durante cento e poucos anos, demorou para fazer a arca. Eu imagino o Matusalém, o velhinho, sentado, conversando ali com o bisneto dele, o Sem. E o Sem viveu 502 anos depois do dilúvio, quando o Sem, Abraão morreu muito antes de Sem. Vários anos, eu não tenho aqui anotado agora, mas são décadas antes. O Sem viveu mais que Abraão. Então, veja, em seis gerações, a gente chega de Adão... A Moisés, que era filho de Anrão, que, que era filho é, de o Coate, que era filho de Levi, que era filho de Jacó, e aí tem toda essa genealogia. Então veja, é, Noé, quando ele está ali no deserto, aliás, o Moisés, quando ele está ali no deserto escrevendo o livro de Gênesis, muitas informações ele tinha de família. Agora é lógico, o sogro dele, é possível que soubesse muita coisa também, porque ele era, o Jetro era sacerdote, em Midian, ele também conhecia bastante coisa, então acho que somou o conhecimento de Moisés com o de Jetro, mais a revelação que o pastor Roger estava falando agora, é possível que Moisés tenha usado uma ou outra fonte, já a escrita estava começando, já estava sendo inventada naquela época, a escrita alfabética, mas é possível que alguém deva ter escrito alguma coisinha também no qual Moisés leu. E então, agora, somado com a revelação, nós temos essa pérola maravilhosa que é o livro de Gênesis.
0: Pastor Paulo, muito obrigado, viu? Enriquecedor o comentário. Muito legal a gente poder analisar o porquê, os paralelos, a, a, a expansão temporal das genealogias. Eu quero fazer o último insight, antes de virar a gente virar chavinha e abordar uma outra temática do texto bíblico que é apresentado na lição da Escola Sabatina, que é o paralelo justamente do efeito do pecado sobre a estrutura existencial. Por que que os primeiros habitantes da Terra viviam tanto e nós hoje vivemos tão pouco? O pecado ele tem um efeito degenerativo progressivo. A cada ano você vai percebendo que a humanidade vai sendo mais impactada. E não apenas é desfigurada no aspecto moral, no aspecto espiritual, mas no aspecto físico. O pecado foi encurtando a vida e Deus assim permitiu, porque se nós vivêssemos hoje num contexto em que homens como Hitler, é, pessoas totalmente entregues ao pecado, vivessem 300, 400, 500 anos, imagine como nós estaríamos hoje inseridos, que mundo seria esse, onde o mal se perpetuaria por décadas, por séculos na vida de uma pessoa, já pensou? Então Deus para salvaguardar o plano da salvação permitiu que os efeitos do pecado encurtassem a existência humana agora e é dentro desta estrutura existencial de genealogias tudo mais que o relato bíblico por fim chega no episódio de babel e ali quando a gente vai analisar o que estava acontecendo a gente pode aprender muita mas muita coisa mesmo pastor vamos fazer o seguinte pastor eduardo vamos ler lá o livro de gênesis 11 verso 1 até o 4 olha só que interessante Pegue a sua Bíblia aí, tá bom? A gente vai conversando sobre o texto bíblico, mas a gente também aproveita para ler. Pastor, leia para nós Gênesis 11, do verso 1 até o verso 4.
2: Vamos lá, primeiro verso. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra.
0: Alguns pontos importantes aqui. A Bíblia diz claramente que se falava até então um único idioma. Nós não sabemos qual é esse idioma. Embora alguns estudiosos tentam... Ali fazer conexão à, à própria língua semita, né? o hebraico, como sendo talvez a língua original, isso seria uma especulação. Nós não sabemos. Possivelmente esta língua original ela tenha deixado suas digitais em outras linhas linguísticas, okay? mas o certo é que ao se falar um único idioma, associado a isso, ao problema de haver uma tentativa de aglutinação, de aglomeração, né? onde. Nesse contexto de uma metrópole que poderia ser formada ali na região de Sinear, o pecado se alastrar ainda mais e é assim mesmo, ainda hoje, nas grandes metrópoles o pecado ele é mais acentuado do que nas, nos, nos sítios, nos locais em que as pessoas estão ali distantes e não estão conectadas, porque a conexão faz com que o que é de bom se, seja potencializado, o que é de mal também. Então, desobedecendo a ordem de Deus... Deus que tinha pedido para que eles se afastassem, que eles povoassem a terra. Há duas posturas aqui muito tristes. Primeiro, a desobediência envolve a tentativa de eles estarem agora aglutinados, associado ao fato de que falavam apenas um idioma, eles tomam duas é, ações. As ações de rebelião são manifestadas em duas tentativas bem explícitas. Primeiro, vamos construir uma torre. Por que, que eles queriam construir essa torre? Depois, vamos fazer o nosso nome célebre, ou seja, vamos é, focar em nós mesmos, exaltar o nosso eu, permitir que sejamos glorificados nesse processo. Pastor, isso é, acaba sendo o espírito de um poder antagônico a Deus, que tipifica toda a, a instrumentalidade maligna na terra que é Babilônia. Depois nós vamos fazer as associações devidas. Mas é impressionante como um, um ato de desobediência vai levando a outro ato e essa, essa ação culmina com o fato de que eles queriam, neste momento, é, afrontar Deus através da construção da torre, talvez numa postura até bélica de, 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 de tentativa humana de é, é, enfrentar o Criador e também é, nesta situação achar que poderiam perpetuar o nome Como grandes tiranos e, e tentar ao longo da história aí né Ditadores fazer com que O seu nome permanecesse para sempre
1: Pastor é realmente e, e esse nome Babel e Depois dá, dá origem à antiga Babilônia De Amurabi, né a, a, a Babilônia mais antiga E depois passa-se os séculos Aí vem a Neo-Babilônia Nabucodonosor E aí essa Neo-Babilônia Passa também, vem a Pérsia, a Grécia, a Roma A gente conhece a história mas interessante que até lá em Apocalipse, é, continua falando em Babilônia. Né? Então, é, é a palavra Babilônia, o significado, é, é essa marca na história, ela ficou como registrando sempre o poder antagônico contra Deus. Mesmo quando Babilônia já não existia mais a cidade, mesmo quando já não, ou, ou não existe mais a cidade de Babilônia hoje, a cidade de Bagdá está perto, está próximo, mas não é o mesmo lugar. Porque houve uma profecia de que Babilônia nunca mais seria reconstruída. É Interessante que ficou na profecia, quando se fala em Babilônia, é o poder que se levanta para tomar o lugar de Deus. Pastor, só voltando um detalhe, uma curiosidade para você anotar aí. Nós não podemos afirmar qual realmente era a língua falada até ali. Eu tive o privilégio de ser aluno de dois grandes, eu tive vários professores, mas dois deles me marcaram muito no que tange a história, a arqueologia. Eu fui aluno do pastor Orlando Ruben Ritter e fui aluno também do professor Schwantz, professor de arqueologia. É, o pastor Orlando Ritter ele, ele tinha uma, uma suposição, uma, era apenas um palpite. Nós não podemos, como o pastor Roger disse, não podemos afirmar. É, na realidade, a, Adão aprendeu a falar com Deus. A língua que Adão falava, ele aprendeu de Deus. E ele fala com a sua esposa, Eva. Eles têm os primeiros filhos, Caim, Abel. É, a gente já estudou o que aconteceu. Abel foi morto, Caim fugiu, teve que ir para outro lugar. Mas daí tem Sete. Sete teve um filho chamado Enos. E aí vai falando dos patriarcas ali, o Enoque, o Matosalém. E nós chegamos nos dias de Nimrod, de Peleg, os dias da Torre de Babel. O pastor Orlando Hitler ele sugeria que talvez fosse o sânscrito. Uma língua ágrafa, que não era escrita, por isso que há pouquíssimos documentos é, que a arqueologia descobre, é, de Moisés para trás, ali do Egito para trás, quase não se tem documentos, porque não havia necessidade. A mente humana era tão capaz ainda, e eles viviam tanto tempo... E os homens ainda eram mais honestos do que as gerações que vieram depois, que não precisava de recibo, não precisava de contrato. Eu comprava 80 ovelhas de um, combinava o dia de entregar, o gado, a filha casava, não precisava de cartório. Então, era uma língua que não se escrevia, era ágrafa. A sugestão é que fosse o sânscrito, mas realmente é só uma especulação. Como o pastor, Gers, ou o pastor Roger disse, nós não podemos taxar. Mas o fato é que depois, né, pastor, aí vem então, e, e se divide tudo. Alguém pergunta assim, pastor, é, aí agora já fazendo uma, uma, uma... Falando das genealogias e falando agora da língua, aqui que nós estamos num um só idioma. né? Quando é que foi a época da Torre de Babel? Nós não podemos também ser exatos. Mas fazendo algumas continhas assim, é, tem um verso muito interessante aqui, pastor Roger, pastor Eduardo. Gênesis capítulo 10, verso 25, a Bíblia dá algumas, toda a informação... Vamos é, ver aqui,
0: pastor, pode ser é, ou não?
1: É, Gênesis 10, 25, quer ler, pastor? Pode
0: ser. A Heber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, portanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã.
1: Interessante. Por que, que ele vai falando o nome de, de vários ali, da genealogia? E por que, que nesse tem uma notinha a mais de rodapé? Moisés acrescenta algo. Porque nos seus dias se repartiu toda a terra. A impressão que dá, a gente não pode também ser categórico, é que foi nos dias de Peleg, filho de Éber, que realmente houve a dispersão. E a gente sabe qual foi o motivo da dispersão. As línguas diferentes. Fazendo umas continhas, pastor Eduardo e pastor Roger, a gente chega ali no ano 135, 140, depois do dilúvio. Então, veja, Noé estava vivo, ele viveu 350 anos depois do dilúvio, Sem estava vivo, Cã estava vivo, Jafé estava vivo, mas quem dominava agora não era mais os, os, os mais velhos. Mas uma nova geração tomava conta, e a gente vê aí a questão de Nimrod. O Peleg foi da linhagem boa, ele foi temente a Deus, mas diz ali que nos seus dias. Então, isso dá um gancho histórico, mais ou menos a gente não pode ser taxativo, mas a Torre de Babel deve ter acontecido o um episódio no ano 140 depois do dilúvio, mais ou menos.
0: E, e é interessante que esse episódio, pastor Eduardo, é um episódio que ele foi tão marcante, tão marcante, que como o pastor já fez de maneira muito propícia que toda uma conexão histórica é um episódio que ele vai percorrer toda a narrativa bíblica como uma representação da intencionalidade do mal, que é afrontar a Deus né, e tentar é, fazer com que esta postura se torne célebre, né, como que ela seja uma postura que perdure ao longo do tempo. E não por acaso nós temos em todas essas situações Deus interferindo, Deus agindo. E antes de nós falarmos um pouquinho especificamente sobre a ação de Deus, que foi uma ação de botar um limite, de estabelecer um julgamento, eu queria que você fizesse, de repente, uma comparação com o que nós encontramos no Apocalipse, essa postura né, de rebelião que há em Babel, que se repercute em Babilônia, né, Babilônia física, e que é tipificada pela Babilônia espiritual.
2: Pastor Roger, quando você olha para esse povo que está se rebelando, você nota duas grandes coisas importantes. Primeiro, eles, eles estão construindo uma torre, a Bíblia fala, para chegar até os céus. E o relato do dilúvio nos informa de que não houvesse monte por mais alto que fosse, que a água não tivesse coberto. Então os homens, os animais procuraram as partes mais altas, mesmo assim não foi possível. Pensando nisso, eles estão construindo uma torre que pudesse ser talvez mais alta do que todos os montes que haviam antes disso. Para que pudessem prolongar a sua vida, temendo uma nova destruição. Mas aqui tem um ponto. O ponto é que Deus, assim que Noé e seus filhos e familiares saem da arca, Deus coloca um sinal no céu. Que a gente conhece muito bem hoje em dia, que está tentando ser desvirtuado por outros momentos, mas que é, outros movimentos, mas que é a aliança de Deus com o seu povo. Quando eu olho para um arco-íris e meu filho, que é o Luca, que tem quatro anos, ele é apaixonado pelo arco-íris. Sempre que aparece ali, chove e entra em casa, ele fica, papai, tira a foto do Luca com o arco-íris. É uma linda promessa, uma aliança de Deus com o seu povo. Até o meu filho de quatro anos sabe disso. Mas o povo aqui da época de Babel, quando eles constroem uma torre muito alta, significa o seguinte, em outras palavras eles estão dizendo, nós não acreditamos nas promessas de Deus. Porque ele diz que isso não aconteceria. Mas eu acho que eu vou me garantir. Essa é a primeira afronta. Eles estão abdicando da promessa de Deus e tentando se salvar por si mesmos, o segundo grande ponto, como a gente já leu aqui é que eles querem que o seu nome se torne célebre, famosos né? e o livro de Isaías, o profeta deixa claro que essa é uma prerrogativa exclusiva da divindade, de Deus é Deus que tem o seu nome conhecido o nome famoso é de Deus que é o criador e o salvador de cada um de nós, então não apenas eles descartam a promessa de Deus, como eles estão se colocando no lugar do próprio Deus, então veja a maldade humana Pouco tempo após o dilúvio, nas continhas aqui que o pastor Paulo compartilhou com a gente, as pessoas já descartaram Deus da sua vida e estão vivendo do seu jeito, colocando é, como se eles fossem os próprios deuses da sua vida. É aí que tem então a, a semelhança com o livro do Apocalipse. Quando a gente lê Apocalipse 13, Apocalipse 16 e 17, os movimentos, os grandes poderes, as nações se unindo, a falsa religião, todos eles, pastor Roger, têm algo em comum. A prerrogativa de estar no lugar de Deus. Como Babel, queriam estar no lugar de Deus. E puxando um pouco mais para trás, como Lúcifer, que sempre teve no seu coração o desejo de ocupar o lugar de Deus. E não é isso que nós devemos fazer. Essa tentativa, lição falha, fala, sempre vai vai ser falha.
0: Aqui vai uma notinha interessante para você colocar aí no seu coração, tá bom? É o seguinte, o nome Babel significa porta do céu, certo? É, não necessariamente significa confusão, mas esta palavra é derivada de um verbo, Balau, que significa confundir. Ou seja, quando a gente analisa esses dois contextos, a ideia que nós temos é o seguinte, quando o ser humano, na sua audácia, ele tenta chegar à porta dos céus para afrontar a Deus, dizendo o seguinte, eu posso estar onde você está, eu posso fazer o que você faz, e posso te superar, sempre isso vai redundar em confusão e derrota. Só que até mesmo quando Deus vai estabelecer a sua justiça, e ele se levanta para isso, ele é gracioso, ele é misericordioso. Olha a postura de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, nós percebemos que Deus ele tem uma postura muito linda, sublime, que caracteriza realmente a sua essência, é, Deus ele decide descer, qual foi a postura de Deus? você está com a sua bíblia aberta? não está? então leia comigo lá, Gênesis capítulo 11, verso 5, diz assim então desceu o senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e o senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem isto é apenas o começo Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. A postura de Babel foi tão chocante que houve uma reunião na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo decidiram que precisavam agir. Agora o que me chama a atenção, pastor Paulo, é o fato de que Deus ele não precisava descer para ver. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele não está limitado pelo espaço. Mas a empatia, a imanência de Deus é evidenciada quando ele toma a decisão de descer. Deus desce, Deus literalmente desce. Deus sai do seu trono, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles chegam até aquele local, na colina, ali na, na planície de Cinear, para poder estabelecer o juízo. O ato de descer, de misturar-se com a humanidade e de agir não de longe, mas de perto, Mostra o seu amor, mostra a sua graça. Isso é bonito,
1: não é, pastor? A Bíblia fala, pastor Roger, em vários lugares, do ato de Deus vir e se aproximar do homem. A gente sempre vê Deus indo à procura do homem. Adão pecou, se escondeu. Deus, ali, Adão, onde estás? Né? O, o, o Jonas, ele, ele vai, foge de Deus, se esconde. Deus vai atrás de Jonas. É, e assim por diante. Veja, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, nós temos João 1,14, porque o Verbo se fez, se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa montou a sua tenda, ali na, na linguagem semita. Então, esse fato de Deus atravessar o abismo e vir atrás do homem, né? Deus, ele é onisciente, ele poderia, Deus vê tudo. Então, esse fato, a pergunta que você fez, por que, que Deus ele tinha necessidade de descer? Ele diz aqui, ó, desçamos, né? E outra, está no plural, então, uhum. então não era só uma pessoa. né? A divindade. A divindade, eu... eles vêm. E, e aqui também diz o seguinte, uma coisa, às vezes as pessoas dizem, mas não tem o livre-arbítrio? Eu não posso escolher o meu caminho, as minhas coisas? É, como que é? Deus intervém? Então assim, a, a gente não consegue explicar tudo, mas de uma maneira assim, talvez um pouco mais simples, tentar passar para você. É, Existem as grandes linhas da história. E existem as pequenas decisões. Eu tomei a decisão de vir com a camisa azul clara hoje. Isso faz parte do meu livre-arbítrio. O que eu vou comer no almoço, eu quero pegar mais salada ou menos. É, alguém ali, o jovem, ele conhece uma moça chamada Maria, outra chamada Marta. Depois de algum tempo, ele se decide namorar com uma delas. E a moça se decide casar com outro rapaz. Enfim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio funciona dentro dessas duas grandes linhas da história, pastor Roger e pastor Eduardo. Quando nós, seres humanos, extrapolamos essas grandes linhas da história, Deus age, Deus intervém. Então, nas pequenas decisões do dia a dia, Deus nos deixa livre. Isso chama-se livre-arbítrio. Mas quando nós extrapolamos a tal ponto que a gente coloca o plano da redenção em jogo, em risco, Deus intervém. Então veja, Deus interveio no Éden, quando o homem pecou. Deus, a, a, o dilúvio foi uma intervenção de Deus. Se Deus deixasse por conta, Ele disse: Olha, não ia salvar ninguém. Então Deus, quando está as últimas famílias ainda ali crendo, Deus intervém e manda Noé fazer um barco. 140, 130, 150 anos depois do dilúvio, já estava todo mundo, quase todo mundo corrompido. Deus vem e intervém um, a, ali na Torre de Babel. O nascimento de Cristo. É, Senaqueribe cercou Jerusalém com quase 200 mil homens. Veja, tinha 30 mil pessoas dentro de Jerusalém. Desses 30 mil, devia ter uns 5 mil que eram soldados só. E ele cerca com 200 mil pessoas. Isaías capítulo 37, 38, vemos a história ali. Isaías, o profeta, estava dentro de Jerusalém. O rei era Ezequias. Ele ia massacrar Jerusalém. Deus interviu. Deus mandou um anjo. Quantos anjos Deus tem? Miríades e miríades. Deus mandou um. E naquele, naquela madrugada, 185 mil soldados assírios morreram e o Senaqueribe voltou para Nínive. E a Bíblia diz que ele morreu lá. E ainda nessa linha de raciocínio, eu me lembrei de um fato aqui, inclusive extra-bíblico, porque muita gente diz, ah, mas essas histórias são bíblicas. Eu, tem muita gente que diz, eu não creio na Bíblia e tal. Então, agora um fato histórico extra-bíblico, que esse não tem como a pessoa não acreditar, porque é real. No século XVII, a Espanha era o maior país do mundo. A língua hispana era falada em quatro cantos do mundo. É Por isso nós temos a América Central, nós temos a América do Sul. Quase todos os países falam espanhol e muitos outros lugares do mundo. Veja, a Espanha era o país mais rico, mais poderoso, e eles possuíam uma armada chamada Armada Espanhola. Inclusive, a história diz a invencível Armada Espanhola. Eles tinham 150 galeões, mas nesse episódio eles vão com 130 deles, a armada espanhola, eles vão para cercar o país da Inglaterra, que era o último reduto protestante, ali onde as pessoas eram evangélicas, né? e o país da Espanha, um país católico, eles estão indo para tomar a Inglaterra. E veja, o dia estava calmo, ensolarado, bonito, eles entraram com a armada espanhola, os 130 navios no canal da Mancha, que divide a ilha da Inglaterra, ali da França, do, do continente europeu, e realmente eles iam tomar. É, se Deus não, não, não intervisse ali, possivelmente hoje a Inglaterra, é, seria é, eles falariam espanhol hoje. E possivelmente a história seria completamente diferente, inclusive das colônias americanas e das igrejas presbiteriana, batista, adventista, metodista. Mas veja: quando eles entram com os navios e eles vão abordar a ilha, eles vão tomar, vem uma tempestade do nada. E sem a Inglaterra disparar um canhão, dos 130 navios, 90 e pouco deles foram a pique ou foram destroçados. E a Espanha volta com os poucos navios de volta. É, ali para a região é, é, do sul da Espanha, onde tinha os portos que eles saíam. E a Espanha, a partir dali, começa a declinar no seu poderio naval e econômico. E a Inglaterra se torna o protagonista e se torna o maior país do mundo e vai, de fato, colonizar a América do Norte e outros lugares mais, a Austrália e assim por diante. Veja, um... Episódio na história que eu não tenho dúvidas, aquela tempestade não apareceu do nada, Deus intervém. Muitas pessoas concordam que ali foi uma intervenção divina na história. E o episódio de Babel é uma intervenção clara de Deus na história.
0: E realmente Deus interferiu na história. Deus desceu, Deus agiu, Deus confundiu, Deus estabeleceu uma multiplicidade linguística, eles não conseguiam mais se entender. E é terrível quando você está falando com alguém que não fala o seu idioma, né? Às vezes nem mesmo um gesto consegue resolver o problema. E o certo é que é, todo o intento humano foi colocado por terra. Nós temos algumas lições aqui. Primeiro, por mais que o homem tente se rebelar contra Deus, o que prevalece sempre é a vontade do Senhor. Deus sempre vai se manifestar e no tempo certo, do jeito certo, Ele vai estabelecer os seus desígnios. Deus, ele venceu Babel e Deus sempre vencerá e vencerá também a Babilônia final, estabelecendo aqui o seu reino eterno. Pode confiar na profecia, Deus não falha, o que ele assegura, ele cumpre. Uma outra coisa importante que nós temos aqui de lição nesse texto, é que Deus, ele estabelece graça, ele poderia ter eliminado aquele bando de rebeldes, ele poderia ter mandado ali raios do céu e ter consumido, mas ele escolheu a estratégia da confusão. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, já que vocês não estão obedecendo, em vez de eliminá-los, eu vou ajudá-los. Vem cá, se afastem, Povouem a terra. Deus já estava com o seu coração já marcado por toda a situação do dilúvio. Ele não quis estabelecer novamente naquele momento uma destruição em massa. Ele dá uma oportunidade de recomeço e então aquela... Estrutura de rebelião é dispersa. Um outro ponto importante que nós podemos aqui entender é de que por mais que o homem tente alcançar a Deus, por mais que o homem tente por si mesmo obter as coisas, a salvação, a intervenção e até mesmo a possibilidade de redenção sempre vem do Senhor. Portanto, assim de uma aplicação histórica deste fato, nós tiramos... A, a ideia de que a salvação nunca é pelas obras, a salvação sempre será pela graça, por intermédio da fé. Sempre a iniciativa, a direção e a execução final vem do Senhor. E nós vamos terminar falando sobre um tema importante, e passou tão rápido, né? Mas como está sendo gostoso ser associado por essa dose dupla de reforço extra aqui, viu? esses dois são... Poderosa. Eu quero que vocês já escrevam um abaixo assinado para que eles voltem mais vezes, né? Eu vou ficar muito feliz de ser assessorado aqui por esses dois teólogos aqui. Mas é interessante que nós podemos extrair uma lição de redenção. Até mesmo quando Deus está julgando, Ele está salvando, né? E, e o, o final dessa história nos mostra a graça de Deus, não é verdade, pastor Eduardo?
2: É verdade, pastor Roger, porque veja, aqui no final da lição fica claro para nós que a mesma ordem que Deus eh, deu para Adão e Eva... Ele repete para Noé, e porque o contexto é o mesmo, é o início da humanidade, da história da humanidade. E a ordem que aparece em Gênesis 1, 28 é, multipliquem-se e encham a terra. E essa ordem aparece novamente em Gênesis capítulo 9, verso 1, multipliquem-se e encham a terra. Então o ato de permanecerem unidos, como o povo aqui da torre menciona, para que não sejamos espalhados, pela Terra É um ato contra o desejo de Deus para a própria vida deles. É por isso que Deus, como disse aqui há pouco o pastor Paulo, ele, ele se manifesta. Agora você pode pensar, puxa vida, mas não é bom que os irmãos vivam em união? A Bíblia diz isso. Por que, que Deus está batalhando tanto para que eles não fiquem juntos e, e unidos? É porque Deus sabe todas as coisas, né meus irmãos? Então nós entendemos que eles estavam usando... Esse poder de união para o mal, não para o bem Diz aqui a lição Queriam tornar o próprio nome célebre Um poderoso reflexo da sua arrogância e orgulho Era um desafio aberto contra Deus Então perceba que aqui tem misericórdia e o ato redentivo de Deus para com esse povo, não, não, não fiquem juntos, não é o melhor para vocês, eu tenho os melhores planos para vocês, encham a terra, multipliquem-se, então até no ato de separá-los, é misericórdia e redenção de Deus para com eles, já que o, o, o desejo, o intento do coração deles era ruim, era mal, era de, de proliferar a maldade, e, e infelizmente, apesar de Deus tê-los separado, a lição de quinta-feira termina dizendo assim, que aquela confederação, aquele grupo, foi fundado de um modo revoltoso. Era um reino estabelecido para exaltação própria, no qual Deus não poderia ter domínio e nem honra. Deus ainda tentou salvar aquelas pessoas que estavam procurando um caminho distante dele, do Pai Celeste. Mas mesmo com as, as chances que Deus lhes deu, eles, eles não aceitaram e preferiram viver o caminho. Agora eles estão selados, né? A pergunta é para nós nos dias de hoje. Eu tenho tentado viver a vida do meu jeito, eu tenho permitido que o Senhor estabeleça os seus planos e os seus projetos para mim. Porque o plano de Deus é sempre o melhor para mim. E sem Deus não há salvação, não há eternidade, não há futuro para nenhum de nós que seja. Então esse sempre vai ser o melhor caminho. Permitir que Deus seja o dono e esteja no comando da vida de cada um de nós.
0: Relembrar também a viver. Eu lembro da minha vovozinha, vovó Zuleika. E muitas vezes fazendo o culto, eu me assentava no colo da vovó e ela sempre falava o mesmo versinho, sempre o mesmo versinho. Porque tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito para que através da consolação das escrituras tenhamos esperança. Naquele tempo eu não entendia muito bem o que Paulo estava dizendo ali em Romanos 15. Mas na verdade, hoje, com uma visão um pouco mais ampliada sobre o que significa o plano da salvação, eu entendo que todos os registros históricos ali ficaram para que nós pudéssemos entender que o Deus que conduziu a história do passado é o Deus que conduz a história do presente e é o Deus que dará o desfecho para a história no futuro e esse Deus nos permite aprender com o passado, aprender com o passado. Eu queria desafiar você nesse momento a fazer uma reflexão. Nós temos aqui um contraste, a ação de Deus salvando e a rebelião de Babel. Nós seremos cada vez mais apetados por esse desfecho de uma batalha espiritual em que Satanás está regimentando muitos poderes, formando uma grande confusão, uma Babilônia espiritual, e como remanescente, nós somos a resistência, nós somos aqueles que se opõem a isso, e portanto, que ao recebermos de Deus força, possamos nos colocar contra os ataques de Satanás, e assim, recebemos um dia, não apenas a certeza da manifestação de Deus, mas também, a certeza da salvação. Enquanto grande parte das pessoas estarão recebendo a destruição e o juízo final, poderemos receber a redenção eterna. Que gostoso será isso. E nós vamos agora orar por você, exatamente por você. Não se esqueça de acessar o conteúdo, a essência principal, compartilhar, especialmente você que é professor, você que faz parte aqui da APSE como professor, você pode baixar sempre o resumo, entregar para os seus é, a, alunos. Você que é diretor da Escola Sabatina, compartilhar com seus professores. Nossa é, principal intenção aqui é ajudá-lo através desse programa como uma ferramenta para que você possa extrair coisas ainda mais profundas que te ajudem na explanação da lição e também no seu próprio crescimento espiritual. Vamos conversar com Deus. Pastor Eduardo, você nos abençoa com a oração final?
2: Vamos orar. Pai querido que está nos céus, nós agradecemos a ti, ó oh Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, pela nossa vida e pela certeza de que o Senhor tem caminhado ao nosso lado no decorrer da história. Pai, nós damos uma lição importante, decisiva, que nos traz a pergunta do lado que estaremos defendendo. Queremos todos, ó Pai, estarmos longe da Babilônia e sermos considerados os Teus filhos fiéis. Esse é o desejo do coração do Teu povo e pedimos o Teu auxílio, a Tua bênção sobre cada um de nós para que o nosso nome seja deixado de lado e que prevaleça o teu nome, Pai, na vida de cada um de nós e também da nossa igreja. Continue guiando cada um de nós, cada igreja, cada distrito, cada irmão que vai abrir a sua Bíblia, a sua lição para estudar, que o teu Espírito o abençoe, o ilumine e que tenhamos, ó Deus, o proveito vindo da tua palavra para a vida de cada um de nós. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e isso agradecemos no nome de Jesus. Amém.
0: Pastor Paulo, muito obrigado pela sua presença, chefe, ó, aqui no coração, volte mais vezes, hein?
1: Muito obrigado, pastor Roger, fiquei feliz em participar, quero voltar outras vezes, principalmente livros históricos, livros poéticos, profecias, gosto bastante, então, na hora certa, vamos estar de novo aí, mas olha, capricho no estudo da tua lição, porque vale a pena, é gostoso demais.
0: Pastor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Você já vai ter um lugarzinho cativo aqui, viu? A segunda vez, a segunda de muitas outras, viu? Muito obrigado, viu, pastor?
2: Amém. Obrigado, pastor Roger. É um privilégio que Deus abençoe cada um de vocês é na sua igreja local. Um abraço para os jovens também. Fiquem firmes na lição que esse é o caminho.
0: Nos vemos na semana que vem. Deus abençoe você e sua família.